0: Olá, sejam todos bem-vindos a Ruan a mais um episódio de Dança Árabe na Prática. Eu sou Marina Peretto, sou bailarina, professora e coreógrafa de danças árabes e este podcast tem o objetivo de desmistificar muitos assuntos relacionados à dança árabe. E hoje eu vim trazer um assunto que está fervilhando no mercado da dança árabe, né? que é o assunto do Mahraganath versus a dança oriental. Certo? Então, assim, esse é um assunto que hoje está em vigência, né? Eu tive até que botar esse episódio na programação, porque estamos falando muito sobre isso, né, ultimamente. E eu resolvi, então, modificar um pouquinho a programação para que eu tivesse esse episódio como um posicionamento meu a respeito desse assunto, certo? Então, se você está assistindo esse episódio, né, escutando esse podcast, agora, quando estamos realmente discutindo sobre isso, ótimo, porque você vai ter visões diferentes de pessoas diferentes, de bailarinas, né, e de talvez até de pessoas que não são da área, né, falando sobre isso, e se você não está assistindo esse episódio durante essa discussão, durante esse momento né, que estamos tendo, ótimo também, porque você vai ter uh, uma visão né, a respeito deste assunto, certo? Então, vamos começar, né esse assunto ele foi começado pelo professor uh, Mohamed Chahim, né, que mencionou que ele não está contente né, com esta manifestação do Maharaganat dentro do Egito. Né? Ela é mais uh, ela acontece mais dentro do Egito, assim, em grande escala, vamos dizer assim. Todas as bailarinas, né, basicamente uma grande parcela das bailarinas, está tendo que dançar o Maharaganat no Egito, porque é isso que o mercado pede. Ok? Então ele fez um apelo, né? Um, um post no Facebook, ele fez um apelo uh, pedindo para que a gente não dançasse dessa maneira apenas para agradar o mercado, etc, etc. Se você quiser ver o post dele na íntegra, você pode assistir no. Assistir, não, é ler, né? Que ele escreveu. Você pode ler no Facebook do professor Mohamed Shaheen. E eu não vou me ater ao que ele disse ou deixou de falar. Ok? Eu vou começar uma discussão a respeito do Maharaganath e a dança oriental e como que eu percebo este movimento dentro do Egito, ok? Então, assim, ao começar, que eu nem considero o Maharaganath como parte da dança oriental, ok? Tem pessoas que consideram, tudo bem, né? Mas eu não considero parte da dança oriental porque as origens. Né, da música e dos passos tem influência ocidental, né? uh, mais, especifica mais especificadamente né, da dança de rua norte-americana. Os passos de eles não são os mesmos passos da dança oriental ou do Belly Dance, ok? Não se usa passos de Belly Dance em Maharaganath. Né? Uh, vamos dizer, originalmente. Né? As bailarinas de belly dance, o que, que elas fazem? Elas colocam esses passos, porque são os passos que elas sabem dançar, que elas sabem fazer, e elas colocam para dar a cara delas no show, porque elas são bailarinas de belly dance, dançando esse estilo que é a Maharaganat. Mahraganath é uma, um fenômeno, uma manifestação popular. Né? E uh, as pessoas que dançam, elas dançam, parecido com as danças de rua norte-americanas, certo? Então é assim que, que originalmente esta onda do Maharaganatsu surgiu, tá? E como eu falei no episódio 7 dessa temporada, né? no sétimo episódio, se quiser dar uma olhadinha lá depois, assistir esse aqui, eu não considero nem mais o belly dance e a dança oriental serem classificadas juntas. Para mim, elas agora são danças distintas, ok? Como eu tinha mencionado no episódio 7, né, isso é uma definição do Dr. Tamer Aziz, que ele considera que belly dance é less folklore steps and more sexy. Então, menos passos de folclore e mais sexy, ok? E dança oriental is more Folklore steps and less sexy. Então, o contrário, né? Mais passos de folclore e menos sexy. Ok? Ou seja, o belly dance ele já tem uma tendência a ser sexy. Ok? E o Mahraganath, ele não tem essa tendência de ser sexy. Porém, quem dança o Mahraganath nas festas são as belly dancers. Então, aconteceu esse mix né do tipo de dança das mulheres que estão dançando com essa música, né, que tem esse ritmo super bacana, né? Ela é uma música que está se usando muito em festa, né? Então é aquela música que é o, o top do momento, né? É onde é o que tu quer botar no teu casamento para o pessoal todo dançar, é o que mexe com a população para dançar, certo? Então ele veio né, com a ocidentalização da música árabe, né, com a globalização. A música árabe está cada vez mais uh, tirando né, essas raízes né, dos, dos macams, dos ritmos, e ela está cada vez mais ocidentalizada. Com o tempo, né, a tendência é que talvez a gente nem identifique mais nem, nem nenhum ritmo árabe, nem nenhum instrumento árabe Talvez nenhuma can mais sendo usado. Por quê? Porque essas músicas elas estão cada vez mais eletrônicas, cada vez mais globalizadas, né? E querendo ou não ocidentalizadas. Ok? Então, assim. Para a gente conversar sobre esse fenômeno, eu queria fazer vários paralelos, né? Na verdade, com o mundo ocidental. Até porque a influência ocidental ela é muito forte nos países árabes hoje, né? Então, assim, a música, tá? Vamos fazer um paralelo com a música no Brasil, ok? Nós tínhamos a música ali, o MPB, daí foi vindo né, o sertanejo, vamos dizer assim, né? Começou, então, o funk. O funk, por muitos brasileiros, for, foi visto assim de uma maneira muito, muito, muito ruim. Eu não sei se vocês vão lembrar que não faz, não faz muito tempo atrás, e talvez hoje ainda aconteça, que a gente considera que o funk nem é cultura. Não é não, a gente nega, a gente fecha os olhos. Não, que isso? Não, isso aí não é, isso aqui não é do Brasil, tira isso da, frente, da minha frente, não quero ouvir, não quero ouvir. Né? Muita gente no início, né, quando surgiu o funk, era assim. Porém, nas festas, o que, que mais tocava? Funk. Né? Não sei da experiência de vocês, né, mas eu vou falar da minha. Então, assim a gente tem essa tendência né, de negar algumas coisas né, que são manifestações, sim. São manifestações culturais, sim. Uh, da nossa cultura, porque a gente não quer ser associado a alguma coisa que a gente não concorde. Ok? Então, assim, o funk, a origem do funk também norte-americana, tá? É o funk, né, lá dos anos 70, né, aquele funk com swing, né, que tem... É a black music, né, que se chama. Então, inclusive, quando o funk veio para o Brasil... Que seria o funk carioca, né? Ele teve uma outra denominação, o funk carioca. Isso, agora, se aqui no Brasil a gente fala funk, o que, que a gente lembra? A gente vai lembrar do, da black music dos Estados Unidos, dos anos 70? Não, a gente lembra do funk carioca, certo? Então, mesmo isso, a gente, de certa maneira, pegou uma música que tinha todo um contexto né, de black music, de, de música que falava de amor... Né? A gente trouxe para o Brasil, a gente colocou letras, né? vamos dizer assim, bem mais provocantes. Vou falar essa palavra, eu acho que, que, que é o suficiente. Bem mais provocantes para o lado sexual. Né? Então, o que, que aconteceu? A gente, de certa maneira, a gente rebaixou o funk, vamos dizer assim. Né? Agora não é mais uma música que tem um swing, que é uma música que fala de amor, que é uma música que né, mexe com a gente. E ela virou uma música, tá? E eu, eu digo rebaixar não só pela letra, tá? Uh, inclusive pela composição melódica que não existe. Que é o funk, ele virou só batida. Ele é só ritmo, tá? Então ele é só dançável, vamos dizer assim. Ele não é uma música que mexe com a gente. Ele é uma música que ela é boa pra dançar, certo? Então assim, o Mahanaganath, eu gosto de fazer essa comparação com o funk. Porque de certa maneira... Ele também né, veio com certas influências norte-americanas também e tudo mais. Porém, ele, ele foi colocado algumas letras bem provocativas, né, de cunho sexual também. E acontece que é uma música para dançar. Não é uma música que mexe com o teu sentimento. certo? É uma música para dançar, é uma música de festa. E é isso que está acontecendo no Egito. O mercado do entretenimento ele é, nos casamentos, para dançar, para se divertir, eles estão começando né, a, a entender que música é isso, e tudo bem, né? eu acho que isso é um reflexo né, do que já aconteceu aqui, no que já aconteceu no mundo ocidental, eles estão alguns anos atrasados e agora que eles estão sofrendo com o que a gente já sofreu alguns anos atrás. Certo? a música até os anos 90 ela era uma música de muito mais refinamento e qualidade quando se trata de, de composição melódica quando se trata de, de tudo né de não da indústria para lucrar não da indústria para dar dinheiro e sim da indústria da arte da indústria da música como arte você pode ver inclusive os artistas né quem que eram os artistas do, até os anos 90 né? Quem que eram as pessoas que cantavam? Quem eram as, pessoas, as bandas que faziam, né? E eu digo sucesso no sentido de, de quais eram as bandas que estavam né, tocando, que estavam na ativa. Depois dos anos 90, o que, que aconteceu? As gravadoras, né, viram uma chance de, de quase que monopolizar o mercado, fazendo o quê? Fazendo as músicas chiclete. Então. O artista, ele não precisava nem ser bom, ele precisava ser bonito, ele não precisava nem cantar. Eles pegavam um rostinho bonito, como era o Justin Bieber, vamos dizer assim, colocavam a música do jeito que eles queriam, porque é simplesmente pegar um computador e modificar a música. Quando ele ia se apresentar, é só botar um playback, o que não existia antes, né? Então, olha só, olha a oportunidade que a tecnologia deu para o mercado, né? Sempre visando lucrar, ok? Isso eu estou falando de música, ok? Então, assim, o mercado egípcio, ele está alguns anos atrasado, né? Como sempre, né? A gente está um pouquinho atrasado dos Estados Unidos, eles estão um pouquinho atrasados do Brasil, então vai indo assim, né? As manifestações elas vão começando geralmente né, em certos países e a gente vai seguindo a onda desses países. Então, o que, que acontece? A até os anos 90, a gente não tinha essa incidência tão grande de playback. O artista tinha que ser bom, ele tinha que saber cantar, ele tinha que saber performar. E ele tinha que ter qualidade na música. Ok. Depois, o que, que ele precisa ter? Ele precisa ser um rostinho bonito e a qualidade da música ficou em segundo plano. O que, que aconteceu? Aconteceu o que já era esperado, que era a música baixar muito de qualidade. Ok? Hoje também o Maharaganat. Não temos a incidência de grandes melodias no Maharaganat, né? E daí o que, que acontece? O mercado do entretenimento, o mercado da dança, ele começou a se voltar para isso, porque é ali que tá rolando o dinheiro, gente. É ali que tá rolando o dinheiro. Tá? Pode não ser que seja a bailarina do, que, que dance, que vai ganhar esse dinheiro, mas todas as pessoas por trás disso estão ganhando dinheiro, ok? E eu queria fazer mais um paralelo ainda, tá? Que sobre os homens e sobre o machismo que ainda existe na sociedade, tá? Enquanto o dinheiro estiver majoritariamente na mão dos homens, ok? Enquanto eles forem os gerentes, os donos desse restaurante, as pessoas que contratam, que, que detêm do poder de escolha, com certeza essa dança vai continuar assim. More sexy, less folklore steps. ok? Então, o que, que acontece? Enquanto os homens estiverem detendo do poder de escolha, eles vão amar uma mulher com pouca roupa, rebolando para eles, Gente, eu não vou medir palavras, tá? Porque isso é o que acontece, né? Eu não, eu não tô dizendo, eu não tô julgando nenhuma bailarina que dança no exterior e que é contratada, tá? Isso daí é escolha de cada um. Cada um sabe o que quer e o que não quer fazer, certo? E eu só tô problematizando, de certa maneira, o mercado da forma com que ele vem se construindo, ok? Eu... Marina muito dificilmente iria aceitar essa condição de trabalho, ok? Por quê? Porque não é a dança que eu estudo e amo. Tá? Eu falo muito dificilmente porque eu nunca gosto de falar, nunca, eu não gosto de falar essas, essas palavras porque depois a gente morde a língua dependendo do que acontece. né? Mas eu digo isso por quê? Porque eu, assim como eu não iria pro Egito para sambar ou para dançar, dança tradicional aqui do Rio Grande do Sul, tá? para quem não sabe sou do Rio Grande do Sul, porque não é a dança que eu gosto, não é a dança que eu estudo, não é a dança que eu amo. Mas tudo bem se você gosta, se você estuda essa dança, se você gosta de dançar o Mahraganath e você vai pra lá dançar o Mahraganath, você deve mesmo ir lá dançar o Mahraganath e tá tudo bem. Mas eu digo que se você estuda a dança oriental e você quer ir para os países árabes dançar a dança oriental, hoje é muito mais difícil ir para o Egito dançar a dança oriental. Hoje em dia o mercado, tá da forma que ele está colocado que ele está imposto que ele está organizado vamos dizer assim eles pedem por maraganate nas danças das bailarinas ok então assim o que o que, que eu, qual é a conclusão disso tudo né é que talvez o momento da dança oriental, né? Não seja este, não seja agora este momento para o Egito, ok? Então eu queria, justamente eu trouxe essa pauta, né, dos homens e, e do dinheiro estar na mão dos homens, porque eu queria fazer um paralelo com a Badia Massabne, né, que ela tinha o seu. O, o, o seu espetáculo, né? Ela tinha a sua casa de shows. Quando era uma mulher regendo o espetáculo, quando era uma mulher regendo a casa de shows, o que, que acontecia? A arte vinha em primeiro lugar. A beleza da arte. E não essas coisas mais apelativas para o público masculino, Certo? Então, o que, que acontece? Quando os homens estão, tomam o um controle, quando eles estão em todos os cantos, na, nas, nas, uh, nos cargos altos, né? É um homem que é o teu gerente, é o homem que é o gerente do restaurante que tu dança, é um homem que vem te assistir pra dançar, é um homem que te contrata pra dançar no casamento, ou é o pai da noiva que te contrata pra dançar no casamento, né? Então, é isso que pode acontecer com o mercado quando isso acontece, né, quando os homens, eles têm essa totali totali esse totalitarismo <risos> do mercado, certo? Então, essas coisas que eu falei aqui nesse podcast são meramente para reflexão. Né? Assim como eu falei, eu não estou atirando pedras em ninguém, eu só quis expor a minha opinião e algumas visões que eu tenho, né, fazendo paralelo com o mercado ocidental, a música ocidental, as coisas ocidentais, né, que eu acho que, que, que tudo isso reflete também, né, mais tarde, no que a gente vê na cultura árabe. Ok? Então, pessoal, este foi o décimo episódio da segunda temporada de Dança Árabe na Prática. Eu espero que vocês tenham gostado. Este episódio ele foi um episódio né, a mais aí na nossa programação. Mas se vocês tiverem algumas perguntas, podem me mandar, tá? Para o meu Instagram, arroba marina.pereto, ou também por e-mail marinapereto.dancer.gmail.com Um grande beijo em cada um de vocês e espero vocês na próxima semana. Até lá!